millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. مجید داداش سعید بعد هزار جور خواهش و تمنا بالاخره میتونه رئیس بنیاد شهید که رئیس مجلس هم بوده رو تو راه روهای مجلس ببینه. دوروبر رئیس بنیاد یه عالمه آدم بودن و مجیدم میره روبروش وای میسته و میگه آقای رئیس تو بیمارستان دارن برادر منو میکشن اون واسه کشورش رفته مجروح شده و تو جنگ زنده مونده حالا هموطنامون تو بیمارستان دارن میکشنش تو رو خدا به دادش برسید آقای رئیس هم صداشو میندازه تو گلوشو میگه چه افتخاری داریم بالاتر از اینکه یه نفر در راه کشورش شهید بشه مجید خون جلو چشاشو میگیره و یه کشیده محکم میزنه تو صورت آقای کروبی رئیس مجلس و رئیس بنیاد شهید آماده ای قصمونو شروع کنیم وقتتون بخیر. این قسمت 18 راوی و من آرش هستم. این اپیزود برخلاف عرف پادکست راوی 22 آذر ماه منتشر شده. دلیلش هم اینه که قسمون به صورت سریالی توی سه تا اپیزود منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. هفتم به هفتم هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه اپلیکیشن‌های پادگیر بشنوید. پادکست راوی رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن های پادگیر از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید. اگه میخواید راوی رو به کسی معرفی کنید که اهل پادگیر نصب کردن نیست، میتونید بات تلگرام پادکست راوی رو بهشون معرفی کنید. کافیه توی تلگرام سرچ کنن ادساین راوی پادکست بات B-O-T. از طریق اینستاگرام هم میتونید خبرهای تکمیلی در مورد قصه ها رو ببینید و بخونید. برای حمایت از پادکست راوی هم میتونید به بخش حمایت سایت ما یا سایت هامی باش که توی توضیحات اپیزود هست سر بزنید و مبلغ مورد نظرتون برای حمایت رو پرداخت کنید. 
توی اپیزود قبل در مورد پدر و مادر سعید شنیدید که چجوری با هم آشنا شدن و وصلت کردن از شرایط زندگیشون تو بروجن اینکه زباهن چه تأثیری تو شرایط زندگیشون ایجاد کرد از به دنیا آمدن سعید و خیلی کوچیک بودنش اینکه وقتی دادشش رفت مدرسه اونم باهاش رفت و تفریحشون این بود که با استخونای توی قبرستون نزدیک مدرسهشون بازی کنن با شنیدن آمپول از مدرسه فرار کرد دو سال نرفت مدرسه تو این دو سال با یه شرایطی شد استای قالیبافی در مورد قالیبافی شنیدید و یه چیزایی ازش یاد گرفتید چند تا خاطره از مدرسهشون هم گفتم و اومدیم رسیدیم به جایی که سعید گفت میخواد بره جبهه جلوتر در مورد قهر و دعوا و کتککاری با باباش صحبت کردیم تا زمانی که خانوادهشو با خوش شانسی قال گذاشت و تونست بره جبهه بعد مامانش توی خط مقدم جبهه با تلفن و بیسیم پیداش کرد و به زور فرماندهاش باهاشون صحبت کرد رفتن پل جویبر رو به ترکونن روی پل یه سگی رو دیدن و نزدیک دو سه دقیقه معطل اون سگه بودن که بره کنار و بالاخره اون پل رو ترکوندن و برگشتن عقب یه نفوزی خواست بفرستتشون تو دل عراقیا که عراقیا بکشنشون شهید باکری میبینتشون و جونشون رو نجات میده و تو راه برگشت قایق شهید باکری رو میزنن اون عملیات شکست میخوره و فرار میکنن صحنه های دردناکی از اون فرار رو شنیدید و برای عملیات بعدی سعید آموزش قواسی دید و بعد چند وقت برگشت و از اروند ترسناک عبور کردن و فاو رو گرفتن. یکی از فرمانده ها گفت میخواد یه نامه بفرسته جلو و سعیدم قرار شد با موتور اون پیغام رو ببره که وقتی با یه تویوتا سرعت میگیرن که از تپه تحت نظر عراقی رد بشن عراقی خمپاره میزنه و تویوتا منفجر میشه. اما اگه فکر کردید سعید با ترکیدن یه خمپاره روی کاپوت تویوتا چیزیش میشه کور خوندید تا اینجا رو شنیده بودید بریم ادامهش رو براتون تعریف کنم همیشه از این ورونور میشنویم که یه خواب خوب تاثیرش رو روی خیلی چیزا میذاره. از جمله تقویت سیستم ایمنی بدن، تناسب اندام، بهبود کارکرد مغز و در کل سلامتی ما. یکی از عواملی که کمکمون میکنه خواب خوب داشته باشیم، رخت خوابی هستش که توش میخوابیم. اسپانسر این اپیزود پادکست راوی دوواجه. معنی کلمه دوواج رخت خواب هستش. دوواج همون جوری که از اسمش پیداست تولید کننده و عرضه کننده کالای خواب هست. هر چیزی که برای یه خواب خوب نیاز دارید رو دوواج داره. علاوه بر اینها انواع حوله و پارچه هم جدیدن به درخواست مشتریاشون به سایتشون اضافه کردن. کلن همچون خودشون تولید کننده هستن و کارگاه دارن با کمترین سود میفروشن. یه امکان جالبی هم دارن اینه که میتونید برید تو سایتشون و بهشون سفارش ملافه با سایز و جنس پارچهی که دوست دارید رو بدید و یه هفته هم تحویل بگیرید چون خودشون تولید کننده هستن و از جنسشون هم مطمئنن روی همه محصولاتشون یه کارت گارانتی سی روزم میذارن که اگه محصولشون به هر مشکلی خورد بتونید با خیال راحت محصول رو مرجو کنید برای شنونده های پادکست راوی هم یک کد تخفیف با اسم راوی R A V I در نظر گرفتن که تا ششم فروردین 1400 اعتبار داره و میتونید رو هر خریدتون 10 درصد تخفیف بگیرید. خرید بالای 300 هزار تومان هم ارسالش رایگانه. دوواج رو یادتون باشه. چون یه خواب خوب مهمه.
بعد از نفت خوردنش این بار دومی بود که سعید مرگ رو به زانو در می آورد. خونپاره خورده بود به کاپوت تویوتا و شیشه های کابین تویوتا خونالود بود. مشخص بود کسایی که تو تویوتا بودن آسیب خیلی بدی دیدن. سعید بر اثر شدت انفجار پرت شده بود عقب و موتورش همون بالا روی تپه افتاده بود. سعید تو خماری و منگی بود و سرش گیج میرفت. هنوز نمیفهمید چه اتفاقی افتاده. همش تو فکر این بود که ماموریتش رو درست انجام نداده و نتونسته پیغام فرماندهش رو ببره جلو. دید که موتورش افتاده بالای تپه. خودش رو به هر ضرب و زوری بود میکشونه بالای تپه و موتور رو میکشه سمت جایی که از دید عراقی ها خارج بود. هر چی زور میزنه که موتور رو روشن کنه و برگرده عقب کمک بیاره میبینه موتورش روشن نمیشه. درد داشت ولی هنوز داغ بود و نمیفهمید چه اتفاقی افتاده. فکر میکرد که فقط به خاطر شدت انفجار زمین خوردن تو بدنش درد رو تحمل میکنه. وقتی میبینه موتورش روشن نمیشه و از اون طرف هم میبینه نمیتونه بره کسایی که تو اون تویوتا بودن رو بیاره بیرون شروع میکنه پیاده برگشتن سمت سنگرهایی که داشتن تا با کمک برگرده پیش اون ماشین و سرنشیناشو نجات بده. لنگ میزد اما با تمام توانی که تو وجودش داشت و دردی که توی پهلوش بود میده و بر میگرده سمت سنگراشونو تا نزدیک میشه همه میان سمتشو با تعجب و ترس نگاش میکنن خب من اینجا یه توضیحی رو لازمه بگم توی زمان جنگ یه سری آدم بودن که تو ارتش فعالیت داشتن و از اونجا میرفتن جبهه برای جنگیدن بهشون میگفتن ارتشی یه گروه دیگه هم افرادی بودن که تو سپاه فعالیت داشتن و از طرف سپاه میرفتن جنگ و بهشون میگفتن پاسدار. یه سری هم مردم عادی بودن که خود جوش میخواستن برن و به جنگن و از کشور دفاع کنن که اونها رو هم بسیجی صدا میکردن. تو کل این سه قسمت من همه این افراد رو با اسم سرباز خطاب میکنم و دیگه جدا جدا نمیگم کی چی بود و کجا بود. سعید بهشون میگه به تویوتا خونپاره خورده بیاید بریم کمکشون کنیم سربازا رو از توش در بیاریم بهش میگن باشه ما میریم تو بیا برو تو درمونگاه سعید میگه بابا من که چیزیم نیست اون دوتا اگه زود بهشون نرسیم میمیرن بعدشم من باید یه پیغام ببرم جلو واسه فرمانده جواب برگردونم اومدم موتور بردارم برم بهش میگن باشه بیا بریم تو تو درمونگاه باش ما میریم دنبالشون ببینیم چی شده تا اون موقع هم تو رو چک میکنن بعدش اگه خاصی برو سعید خودشو نمیدید واسه همین نمیدونست سربازایی که دیده بودنش چرا اینقدر ترسیده بودن و میخواستن به زور ببرنش تو درمونگاه تپه‌ای که میخواست ازش رد بشه تپه خاکستری بود و خاکش رنگ تیره داشت بعد از انفجار و پرت شدن سعید رو این تپه و قل خوردنش کل هیکلشو خاک گرفته بود و قیافش جوری شده بود که انگار سعید آتیش گرفته و سوخته که به این قیافه در اومده از اون طرف هم می دیدن که از پهلوش داره خون میاد و متوجه بودن که باید زودتر به دادش برسن. سعید میره تو درمونگاه و وارد اونجا که میشه توی آینه خودشو میبینه و کپ میکنه. تازه میفهمه چرا همه با ترس نگاش میکردن. سر صورتشو با آب میشوره و میبینن نه خدا رو شکر سالمه و نسوخته و این سیاهی هم واسه چیز دیگه است. اما میخوابوننش و پهلوشو که چک میکنن میبینن یه ترکش رفته تو پهلوشو بین دو تا از دنده هاش گیر کرده. اونجا درمونگاه سرپایی بود و کاری نمیتونستن بکنن واسه همین میفرستنش عقب تا بره بیمارستان صحرایی. سعید میره بیمارستان صحرایی اونجا هم چکش میکنن و میگن ما اگه دست بزنیم بدتر میشه. باید بری بیمارستان جراحی کنی تا ترکش رو در بیارن از بین دنده هات. پهلوشو پانسمان میکنن و میفرستنش عقب تا بره بیمارستان بقایی اهواز. 
تو بیمارستان بقایی همه میگن ما تجهیزاتشون نداریم نمیتونیم برات کاری بکنیم باید بری عراق میفرستنش عراق و اونجا هم براش کاری نمیتونن انجام بدن و وقتی میبینه اینقدر از جبهه دور شده تصمیم میگیره برگرده خونهشون یه سری بزنه با خودش میگه شاید این ترکش هم یه یادگاریه که قرار همیشه باهاش بمونه برمیگرده خونه و کل خانواده ازش استقبال میکنن چند روزی میمونه تا شاید حالش بهتر بشه و بتونه زودتر برگرده جبهه اما نه تنها حالش بهتر نمیشه که روز به روز ضعیفتر میشه و رنگ و رو از قیافش میره سعید اصلا اوزاش نرمال نبود و رنگش زرد شده بود و به خاطر ترکشی هم که تو پهلوش بود نمیتونست مثل قبل عادی باشه و با یه احتیاطی حرکت میکرد که مجید رو به شک انداخت مجید میره به سعید میگه چی شده چرا از وقتی اومدی حالت خوب نیست انگار لنگ میزنی رنگ و هم که زرد شده قضیه چیه؟ سعید میگه هیچی احتمالا واسه دلتنگی جب هست باید برگردم. مجید بهش میگه نه خیر. تو باید بمونی. نوبت منه که برم جبهه. مامان بابا دلشون واسه تنگ شده. بسته دیگه تو بمون من میرم. سعید میگه نه من نمیتونم بمونم. باید برم و تو بمون پیش مامان بابا. مجید میگه کجا میخوای بری بابا تو از قیافت معلوم حالت خوب نیست. چیو داری از ما قایم میکنی؟ هی سعید میگه چیزی نیست هی مجید ول نمیکنه تا بالاخره سعید دست مجید رو میگیره و میرن پایین راپله خونشون و لباسشون میزنه بالا و محل زخمش رو نشون مجید میده همینجوری که داشت داستان رو تعریف میکرد تا بگه چه اتفاقی افتاده بابای سعید از بالای راپله رد میشه و میبینه سعید لباسش رو زده بالا و داره در مورد یه زخم صحبت میکنه باباش معطل نمیکنه و خودشو میرسونه پایین پله ها و سعید تا میخواد زخمشو بپوشونه باباش شروع میکنه به داد زدن که چی شده چرا اینجوری شدی بچه چرا هیچی نگفتی تا حالا این زخم عفونت کرده باید زودتر بهمون میگفتی و خیلی سری دستشو میگیره و میبرتش بیمارستان بروجن تا سعیدو میبرن تو بیمارستان بروجن چند نفری آشنا رو میبینن و اونا هم شروع میکنن سر و صدا که آقا بیاید کمک مجروح جنگی آوردن اتاق براش خالی کنید تخت براش مرتب کنید احترامشو باید نگه دارید واسه ماها رفته جنگیده و این حرفا کارایی کردن که سعید دوست نداشت انجام بشه و به همین خاطر هم زخمشو از بقیه پنهون کرده بود سعید بستری میشه و دکتر میاد زخمش رو میبینه و میگه پسر جان تو چجوری این درد رو تحمل کردی تا حالا؟ مگه درد نداشت؟ سعید میگه چرا درد داشت؟ ولی اگه میگفتم نمیذاشتن دیگه برم جبهه دکتر میگه همین الانش هم دیگه نباید بری جبهه هنوز نفهمیدی چه اتفاقی افتاده؟ فکر میکنی خار رفته تو پهلوت خودش چرک میکنه در میاد؟ پسر جان ترکش رفته بین دو تا دندهات گیر کرده پشت جایی که ترکشت گیر کرده کلیه و تحالته معلوم نیست اونا سالمن یا نه با این حرفو دکتر شروع میکنه و نزدیک یک ساعت دکتر کل بدن و دل و روده انسان رو برای سعید تشریح میکنه آخرش هم سعید حوصله‌اش سر میره به دکتر میگه باشه آقای دکتر هر کاری باید بکنید بکنید همون روز سعید رو میبرن اتاق عمل و بیهوشش میکنن و ترکش رو از بدنش در میارن خدا رو شکر دنده هاش جلوی آسیب دیدن بقیه اعضاش گرفته بود. عمل با موفقیت انجام میشه و اولین ترکش رو از بدن سعید تو سن 17 سالگی بیرون میارن و ترکش رو به عنوان یادگاری برش نگه میدارن. سعید بعد دو روز برمیگرده خونه و دکتر بهش میگه حداقل یک ماه باید استراحت کنه تا حالش بهتر بشه. ده روز که از خونه موندنش میگذره و یه خورده رنگ و روش به حالت اول نزدیک میشه دوباره علم میکنه که میخواد برگرده جبهه
خانوادهش هر کدوم به زبون خودشون بهش میگن بسته دیگه میخوای بری جبهه چیکار تو مجروح هم که شدی وظیفت هم که انجام دادی نرو دیگه بمون استراحت کن تا کامل خوب شی تو وظیفت رو انجام دادی حالا بذار بقیه برم وظیفشون رو انجام بدن اینو بیشتر مجید میگفت سعید پاشه کرده بود توی کفش که الا و بلا باید برم جبهه من حالم خوبه خانوادهش میدونستن وقتی سعید میگه میخوام برم هر جوری شده میره و به حرف کسی هم گوش نمیده با خودشون میگفتن ما بریم دعا کنیم که خدا مواظبش باشه و چیزیش نشه ارزشش بیشتره تا وقت بذاریم بخوایم اینو قانه کنیم نره جبهه با همه این تفاسیر سعید برمیگرده جبهه و بعد پنج شیش ماه ایران تصمیم میگیره یه عملیات دیگه انجام بده اما قبل از اینکه ایران بخواد عملیاتش رو شروع بکنه عراقی ایران رو قافلگیر میکنن و حمله میکنن تا جزایر مجنون رو پس بگیرن جزایر مجنون رو ایران اون زمانی که سعید برای بار اول مامان باباش و قال گذاشت رفت جبهه از عراق گرفته بود عراقی ها هم الان میخواستن پسش بگیرن عراقی ها حمله میکنن و ایران هم توی خط مقدم شکست میخوره و دستور عقبگرد و فرار صادر میشه سربازا با وسیله نقلیه و پیاده به سمت جزیره جنوبی فرار میکنن تا جونشون رو نجات بدن تو هولوولا این که هرکی سری برگرده عقب و جون خودشو نجات بده سعید داداشش مجید رو میبینه که لباس سربازا تنشه و اومده جنگ به مجید میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ کی اومدی؟ از مامانینا چه خبر؟ مجید میگه دو سه روز بعد از اینکه تو اومدی منم مامان بابا رو راضی کردم و را افتادم اومدم سعید میگه خب این مدت کجا بودی؟ کدوم منطقه؟ مجید میگه همینجا بودم سعید و مجید هر دوتاشون شیش ماه توی یه منطقه بودن ولی یک بار هم همدیگر رو ندیده بودن همینطوری که داشتن میدویدن و فرار میکردن شروع میکنن خوشوبش و از همدیگه سوال پرسیدن که کدوم یگان خدمت میکنی قرار کجا بری یا این حرفا عراق اولین بار بود که تو اون عملیات بمب شیمیایی زده بود و همه جونشون رو برداشته بودن و داشتن به عقب فرار میکردن چند دقیقه با هم هم مسیر بودن و اومدن عقب تا رسیدن به جایی که گرداناشون بعد از همدیگه جدا می شدن و تو دو تا مسیر مختلف می رفتن همدیگه رو بغل می کنن و از هم خدافزی می کنن و گرداناشون عقب نشینی می کنن عراق موفق میشه جزیره مجنون شمالی رو پس بگیره و همه نیروهای ما رو از جزیره مجنون شمالی بیرون کنه خب دوباره شیشتونگ حواستون رو بهم بدید میخوام موقعیت رو براتون شرح بدم جزیره مجنون دو تا داریم یکی شمالی یکی جنوبی قبل از جنگ این جزایر برای عراق بود و ایران تو سال 62 توی عملیات خیبر این جزیره ها رو گرفته بود تو این عملیات جدید که با پاتک عراق مواجه شدیم عراق حمله کرده بود و جزیره مجنون شمالی رو پس گرفته بود با بمب شیمیایی و این حرفا هنوز هم ما جانبازهایی رو داریم که از اون جنگ شیمیایی شدن و زندگی براشون سخت شده همون سال 62 که ایران این جزیره رو گرفته بود واسه اینکه نیروهای نظامیمون بتونن راحت بین این دوتا جزیره رفت و آمد کنن ایران یه جاده خاکی بین این دوتا جزیره میسازه عرض این جاده حدود 11 متر بود یعنی تو آبهای بین این دوتا جزیره یه حجم زیادی خاک ریخته بودن و زیرسازی کرده بودن و روش یه جاده درست کرده بودن برای عبور و مرور عراق از طریق این جاده سعی کرده بود که پیشروی کنه به سمت مجنون جنوبی برای تصاحبش ولی ایران خیلی سخت جاده بین این دو جزیره رو پوشش میداد و اجازه عبور کردن رو به عراق نمیداد خب یه مروری بکنیم جزیره شمالی دست عراقی بود جزیره جنوبی دست ایران 
عراق واسه گرفتن مجنون شمالی بمب شیمیایی زده بود و ابایی هم برای دوباره زدنش نداشت. ایران هم به هیچ عنوان نمیخواست که جزایر مجنون را از دست بده چون با کلی زحمت گرفته بودش. همون جزایر شمالی رو هم که عراقی ها گرفته بودن واسهشون خیلی زور داشت و آبرو ریزی بود. البته اینم بگم که اگه عراق بمب شیمیایی نمیزد هیچ جوره نمیتونستن اون جزیره رو پس بگیرن. حالا بین سربازای ایرانی و عراقی یه جاده خاکی بود به عرض 11 متر و طول حدودی 2 کیلومتر. ایران واسه اینکه کنترل کنه تا عراقی ها از این جاده حمله نکنن به سمت جزیره جنوبی و اونجا رو هم بگیرن، شبونه وسط جاده کانال میکنن. این کانال در حد یه جوب بود با ارتفاع حدود 70 سانت که یه آدم بتونه چهار دست و پا توش حرکت کنه و از سمت عراقی ها دیده نشه. از توی این جوب سربازه میرفتن جلو وسط جاده توی زمین نگهبانی میدادن. انتهای این مسیری که کنده بودن و 700 متر طول داشت یه سنگری ساخته بودن و اندازه سه نفر جا داشت. صبح سه تا سرباز میرفتن توی این سنگر و کل روز عراقی ها این تیکر رو تیر بارون میکردن و شب سه نفر دیگه میرفتن جلو این شهیدار رو میدادن عقب و خودشون میشستن جای اونها. هر کسی میرفت تو این کانال میدونست که جنازش برمیگرده. عراق سر جاده دکل دیدبانی گذاشته بود اگه میدید مورچه روی جاده حرکت میکنه با تیربار و تانک میزدش. اونا از ما میترسیدن ما از اونا که یه موقع یکی نخواد حمله کنه و جزیره رو پس بگیره. اما موضع ما بیشتر دفاعی بود. اونا میخواستن حمله کنن. ایران میخواست دفاع کنه و جلوی حمله اونا رو بگیره. برای همین اون کانال رو ساخته بودن که اگه عراقی خواستن بیان جلو همون جلو زمینگیرشون کنن تا پیشروی نداشته باشن چند روزی میشد که ایران صبح سه نفر رو میفرستاد تو این سنگرها که جنازه های روز قبل رو بدن عقب و سه نفر دیگه آماده مرگ میفرستاد جلو عراقی هم از صبح شروع میکردن با هر سلاحی که داشتن اون سنگر رو تیر بارون کردن و بالاخره اون سه نفر رو میکشتن و شب که میشد دوباره روز از نو روزی از نو همه سربازه صداشون در میاد میگن بابا این چه وضعشه ما هر روز صبح سه نفر رو زنده بفرستیم جلو شب شهید برگردونیم یه فکری بکنید تو رو خدا یکی از فرمانده ها میره با تیم تخریب صحبت میکنه که آقا بیاید اینجا در مینگذاری کنه تا عراقیه نتونن بیان جلو ما تو سنگر روزی سه تا شهید داریم میدیم بچه تخریب میگن خرج همه مینهایی که ما بذاریم یه تانکه خالی میفرستن از رومین رد میشه همشون میذاره که روشون باز میشه میان جلو این روش عاقلانه نیست اگه میخواید اونا نیان جلو و هر روز تا جوون رو شهید نکنید باید جاده رو منفجر کنیم تا عراقی راه دسترسی به جزیره جنوبی از خشکی نداشته باشن اوکی ترکوندن جاده رو میگیرن و تیم تخریب آماده میشه تا جاده رو منفجر کنه تیم تخریب به این نتیجه رسیده بود که اول خرج گود کار بذارن یه گودی ایجاد کنن بعد توی این گودی یه سری مواد منفجره کار بذارن و بدون دردسر جاده رو منفجر کنن و ارتباط جزیره ها رو قطع کنن اما به این سادگی که فکر میکردن نبود تو روشنی هوا به هیچ عنوان نمیتونستن این کار انجام بدن و مجبور بودن وقتی هوا تاریک میشه و دید عراقی و به جاده کمه این کار رو شروع کنن شب که هوا تاریک میشه تیمشون را میفته و میرن جلو بدون اینکه عراقی ها ببیننشون خرج گوت ها رو کار میذارن و میزنن به ترکه و خیلی خوشحال و خندون برمیگردن عقب تا مواد منفجره ببرن توی گودیا کار بذارن مواد منفجره ها رو که میبرن دم جایی که خرج گوت ها رو کار گذاشته بودن میبینن گودی حاصل از خرج گودی جایی نیست 
سعید میشینه خاک رو دست میزنه میبینه خاک داغه یعنی این خاک در معرض انفجار بوده ولی چرا چیزی گود نشده بود یه مقدار که کند و کاو میکنن متوجه میشن چون زمین جاده خاکی بوده تا خرج گود ها ترکیدن دیواره های حاصل از خرج گود ریزش کردن و اومدن جای خرج گود ها رو پر کردن تیم تخریبم تا یه گودی عمیق نداشته باشه نمیتونه مواد منفجر کار بذاره و جاده رو منفجر کنه هیچی دیگه پروژه خالی کردن یه از زمین با خرج گود شکست میخوره و دست از پاده راستر برمیگردن عقب. اما نمیتونستن تسلیم شن. همرزماشون داشتن روزانه تو اون سنگر رو کشته میشدن و میخواستن هر جوری شده جلی این اتفاق رو بگیرن. صبح سعید تو خواب و بیداری یهو به سرش میزنه با بیل و کلنگ مقنی میتونن یه حفره ایجاد کنن و مواد منفجر توش کار بذارن. ماشین برمیداره و را میفته میره اهواز از تو شهر بیل و کلنگ مقنی گیر بیاره. این نکته رو بگم که جزیره مجنون جنوبی از راه خاک به ایران دسترسی کامل داره و مجنون شمالی رو میشه فقط جزیره اعلام کرد. اما چون مجنون جنوبی هم از سه طرف به آب راه داره به اونم میگن جزیره که یه موقع حسودیش نشه. سعید بالاخره موفق میشه از احواز بیلو کلنگ مغنی گیر بیاره. بیلو کلنگ مغنی فرقش با بیلو کلنگ عادی این بوده که دسته های تهش خیلی کچیکتر بودن و برای جاهایی استفاده می شده که جای زیادی برای حرکت نداشتن مغنی در قدیم به کسایی می که چاه حفر می چون توی دهانه چاه جای زیادی نداشتن که بتونن حرکت کنن و کارشون را انجام بدن از ابزارهای کوچیک‌تر برای این کار استفاده می واسه این به بیلو کلنگ کوچیک می گفتن بیلو کلنگ مغنی. سعید تا اصر با بیلو کلنگ مقنی برمیگرده و پروژه شکست خورده شب قبلشون رو از سر میگیرن. شبونه دو نفر میفرستن جلو و شروع میکنن اون مقداری که نیاز داشتن روی جاده حفر کردن و موفق میشن یه گودی برای مواد منفجره درست کنن. توی گودی درست شده مواد منفجره رو کار میذارن و اونجا رو منفجر میکنن و موفق میشن یه دهانه هفتش متری وسط جاده باز کنن و خوشحال بودن که تونستن جاده رو منفجر کنن و عراقی دیگه نمیتونن از اونجا رد بشن و بیان جلو. برمیگردن عقب و با افتخار از پروژه موفقیت آمیزشون با خیال آسوده میرن میخوابن. نزدیکای ظهر میشه یهو پشت بیسیم سعید رو صدا میکنن میگن خودتو برسون به دوربین جاده رو نگاه کن. سعید سری خودشو میرسونه به دوربین و میبینه یه تانک و یه کمپرسی بزرگ عراقی با سرعت توی جاده دارن میان جلو. سعید میدونست اونا دیدن که جاده خراب شده ولی نمیدونست اینا چرا دارن با این سرعت میان تا یهو دید چند متر مونده به حفره‌ای که شب قبلش سعید اینا منفجر کرده بودن راننده تانک و راننده کمپرسی جفتشون از وسایلشون میپرن بیرون و بدو برمیگردن سمت عراقی ها و این کمپرسی و تانک مستقیم میان جلو میفتن تو چاله‌ای که شب قبل درست شده بود و جاده پر میشه یعنی کل زحمت شب قبل سعیدینا رو با خرج کردن یه تانک و کمپرسی باد هوا کردن به سعید کارت میزدی خونش در نمیومد همون شب دوباره را میفتن و میرن جلو به جای یه دونه گودال شروع میکنن به کندن دوتا گودال تا وقتی توش دینامیت منفجر میکنن حفره بزرگتری به وجود بیاد و نتونن راحت عراقی بیان پرش کنن حفره رو میکنن و دینامیت کار میذارن و موفق میشن یه حفره به طول چهارده متر تو زمین به وجود بیارن 
واسه اونجا هم نگهبان میذارن که اگه صبح دوباره عراقی ها خواستن را بیفتن بیان جاده رو پر کنن نگهبان سر جاده سمت خود عراقی ها بزننشون تا نتونن جلو تر بیان. توی جاده حفره به وجود اومده بود ولی جاده مسدود نشده بود و اگه عراقی ها میخواستن بلاخره میتونستن از جاده عبور کنن. ولی همین حفره ها قوت قلبی برای سرباز ایرانی بود که عراقی ها به راحتی نمیتونن رد بشن و بیان جلو. تیم تخریب شب بعد باز همین کار رو تکرار کردن و یه حفره دیگه نزدیک حفره قبلی ایجاد کردن. تو روز هم عراقی ها چند بار میخواستن همون نقشه قبل رو تکرار کنن ولی تا را میافتادن سرباز ایرانی میزدنشون و نمیتونستن خیلی بیان جلو. دو شب این کار کردن و تو برنامهشون بود تا وقتی که بتونن جاده رو کامل از بین ببرن و وسط جاده مرز آبی درست بکنن این کار رو ادامه بدن. صبح روز بعد بهشون خبر میرسه که ایرانی سری اجدر خریده که از قایق با فاصله زیاد نسبت به مانع شلیکش میکنن و اجدر به دیواره مانع نفوذ میکنه و بعد منفجر میشه. اما مثل که صداشو در نیاوردن که اینجور چیزی دارن و دلشون نمیومد خرجش کنن. میخواستن نگهش دارن. سعید تا خبر رو میشنوه را میفته میره پیش فرماندهشون که بگه براشون این اجدر رو بگیرن فرماندهشون هم میگه گفتیم ولی به ما نمیدن بیخیال نمیشه و میره پیش فرمانده لشکر میگه بابا ما با هزار جور ترس و لرز شبونه میریم یه تیکه منفجر میکنیم به هیچی هم نمیرسیم این اجدر رو بهمون بدید بدون هیچ مشکلی کار تموم میشه و همه بچه ها در امان میمونن تو رو خدا بگیرید این رو برای ما هرجوری شده فرمانده لشکر میگه ما درخواست دادیم ولی از قرارگاه درخواست ما رو رد کردن سعید عصبانی میشه خودش را میفته میره قرارگاه که بابا چه مرگتونه شما ها همینجوری داریم تپ و تپ کشته میدیم این اجدر رو بدید جاده رو منهدم کنیم و خلاص هرچی باهاشون صحبت میکنه و دعوا میکنه هیچی به هیچی و نمیتونه به نتیجه برسه برمیگرده شب که میشه همه گردانا میان پیش بچه های تیم تخریب و التماس میکردن که بابا یه کاری بکنید هر آن احتمال داره عراقی ها حمله بکنن و بیان بکشنمون تعدادمونم که خیلی کمتر از اونا صد درصد شکست میخوریم تو رو خدای کاری بکنید همه سرباز و امیدشون به تیم تخریب بود و تیم تخریبم ابزارهایی که لازم داشت رو بهشون نمیدادن تا کار رو تموم کنن سعید میگه چاره ای نیست میریم جلو به جای گودال چاه میکنیم و قشنگ میریم پایین و تو عمق بیشتر مواد منفجره کار میذاریم تا بتونیم جاده رو بتره کنیم و دسترسی هر دو طرف رو کامل قطع کنیم تا حالا تونسته بودن تو جاده حفره ایجاد کنن ولی اونقدری عمیق نبود که عراقی ها نتونن رد بشن بالاخره میتونستن توشو پر کنن و عبور کنن واسه همین میترسیدن شب که میشه دو تا از سربازی که قدشون کوتاهتر از بقیه بود و خیلی تو دید نبودن رو میفرستن جلو که چاه بکنن این بچه ها میرن جلو و شروع میکنن به کندن چاه خوبم پیش میرن ارتفاع چاه که تقریبا اندازه قد خودشون میشه عراق اون منطقه رو خمپاره بارون میکنه و این دو تا جوون درجا تو همون چاهایی که کنده بودن شهید میشن روحیه کل تیم تخریب داغون میشه. سعید خیلی با اون دو نفری که رفته بودن جلو چاه رو بکنن صمیمی بود و واقعا ناراحت شده بود و دوباره مثل وقتی که تو مراسم پسرموش کنار باباش نشسته بود خونش به جوش میاد و تصمیم میگیره خودش یه کاری بکنه و کار رو تموم کنه. همون شب سعید با دو نفر دیگه یه سری صندوق که توش مین بود رو برمیدارن و میرن جلو. اول از همه جنازه ها رو از چاه‌ها در میارن و میفرستن عقب. بعدش هم تو تاریکی شب شروع میکنن ارز جاده رو مینکاری کردن. سعید و دوستش قرار بود مینا رو بکارن و از عقب هم دو نفر دیگه قرار بود براشون مین بیارن. 
ساعت حدود یک و دو شب بود که سعید با دوست شروع میکنن به مینکاری جاده و تو حدود یه ساعت نزدیک 300 تا مین میکارن از یه طرف جاده شروع کرده بودن و اومده بودن طرف دیگه جاده نزدیک لبه جاده که متصل به آب بود سعید و دوستش یه کار تکراری و روتین رو توی یک ساعت 300 بار انجام داده بودن و شرطی شده بودن و خیلی دیگه کاری که داشتن انجام میدادن رو تجزیه و تحلیل نمیکردن و بر اساس عادتشون داشتن مینها رو میکاشتن و تمومش میکردن تمام هم مقمشون این بود سریتر تا هوا روشن نشده نقششون رو عملی کنن و همه مینهایی که داشتن رو بکارن پروسه اینجوری بود که رفیقش مینها رو از توی صندوق می آورد بیرون، آماده و مسلح می کرد، میداد به سعید، سعید مین رو می کاشت و تا کاشتن مین تموم بشه، دوستش مین بعدی رو آماده کرده بود واسه کاشتن. از وقتی که سعید مین رو از دوستش می گرفت تا وقتی که مین رو بکاره سی ثانیه زمان می برد. اما این زمان برای زمین خاکی بود و اونا رسیده بودن به لبه های جاده که به خاطر آب گل بود و سعید زمان بیشتری لازم داشت تا مینها رو بکاره. رفیقش که مینا رو آماده میکرد میدونست سعید سی ثانیه طول میکشه مین رو بکاره و تو این سی ثانیه باید مین بعدی رو آماده و مسلح کنه. اما حساب نکرده بود که تو زمین گلی زمان بیشتری برای کاشتن مین لازم داشت. 15 20 تا دیگه مونده بود که کارشون تموم بشه و با موفقیت برگردن عقب. رفیقش یه مین رو آماده و مسلح میکنه و منتظر سعید میمونه که برگرده و مین رو بگیره. سعید برمیگرده و مین رو میگیره و همون لحظه یه خمپاره کنارشون میخوره زمین و ترکش خمپاره میخوره به مین مسلح شده که الان دیگه تو دستای سعید بود و مین تو دستای سعید منفجر میشه. انفجار وحشتناکی رخ میده و سعید و دوستش هر کدوم به یه سمت پرتاب میشن همون لحظه که مین تو دسته سعید منفجر شده بود دو تا دسته سعید از مچ قطع میشن صدای انفجار تو سرش بود و دو دقیقه هیچی نمیشنید حالش که سر جاش اومد و تونست خودشو جون بده چشاشو باز کرد به امید اینکه بتونه جایی رو ببینه ولی هیچی نمیتونست ببینه دوستشو صدا میکنه و بهش میگه من نمیتونم ببینم همدیگر رو با صدا پیدا میکنن و با فرض اینکه مسیرشون برای برگشتن سمت ایران هموار هست را میافتن به عقب اومدن که سعید نمیتونه جلوشو ببینه و میفته تو چاله‌ای که حاصل خمپاره و گله های تانکی بود که عراقی تازه زده بودن چون نزدیک لبه جاده بود وصل شده بود به مسیر آب و سعید مجبور بود اونجا شنا کنه دوستش که دیده بود سعید افتاده تو چاله و خودش هم زخمی شده نمیتونه بره کمک سعید سری برمیگرده عقب تا به بقیه خبر بده و کمک بفرسته برای اینکه سعید رو نجات بدن سعید هنوز داغ بود و هیچی متوجه نمیشد و نمیدونست چه بلایی سرش اومده با شنا کردن از اون حفره میاد بیرون و شنا کردنش رو ادامه میده تا بره برسه به خشکی و خاک ایران تا عراقی‌ها نیان بگیرنش و بلایی سرش بیارن سعید نمیتونست ببینه کجاست و کدوم سمتی میره اما میتونست رد نور رو دنبال کنه و از توی آب شروع میکنه حرکت به سمت نور میدونست که پایین اون نور زیاد صد درصد خشکیه همینجوری شنا کرد و یهو دید شدت نور چند برابر شد انگار که پیداش کرده باشن و نور انداخته باشن روش درست حدس میزد پیداش کرده بودن ولی ایرانیا نه سعید شنا کرده بود به سمت جزیره شمالی جایی که عراقیاتش بودن یهو شنید یه صدایی داره داد میزنه و میگه لا تتحرک لا مصب 
و تا شنید چی دارن میگن فهمید اوزا خیلی خیته و نفس گرفت و رفت زیر آب شروع کنه مخالف جهتی که رفته بود دوباره زیرابی شنا کردن با اینکه سعی میکرد دهنش رو بسته نگه داره ولی بازم آب میرفت تو دهنش و نمیدونست چرا عراقی شروع میکنن به تیراندازی تو آب و سعید هم با همه زور شروع میکنه شنا کردن و میتونه خودش رو از اون مخمس بیرون بکشه و فرار کنه به سمت خاک ایران اما هرچی میومد نمیرسید میدونست این فاصله نهایتاً باید یکی دو کیلومتر باشه و سعید بر اساس آموزش های قواسی که دیده بود میدونست خیلی بیشتر از دو کیلومتر شنا کرده ولی هرچی اومده به هیچ خشکی نرسیده. هی نفس میگرفت میرفت تو آب عمق سنجی میکرد میومد بیرون میرفت جلوتر دوباره عمق سنجی میکرد که ببینه کدوم سمت بره به خشکی نزدیکتر میشه اما فایده ای نداشت. هرچی میرفت نه نوری بود نه سر و صدایی بود نه بویی هیچی. هیچی نبود که بتونه تشخیص بده نزدیک خشکی شده یا نه بعد تقریبا نیم ساعت شنا کردن میرسه به یه جایی که عمق آب تا زیر گردنش بود همینجوری جلو میاد تا کم کم ارتفاع آب کم میشه ادامه میده تا میرسه به یه جایی که دیگه اگه خودشو ول میکرد سرش تو آب نبود و میتونست نفس بکشه همین که خودشو میرسونه به گلای کنار ساحل که دیگه فقط نم آب رو داشتن میفته رو گل و بیهوش میشه اینجا رو نگه دارید برگردیم پیش اون دوستش که خبر برده بود عقب که سعید افتاده تو چاله یاب همین که دوستش خبر رو به عقب میرسونه چند نفری رو میفرستن دنبال پیدا کردن سعید تو اون چاله میان دوربر چاله رو میگردن میبینن خبری نیست قایمکی کنار جاده میرن جلو که ببینن سعید رو پیدا میکنن یا نه میبینن باز خبری از سعید نیست و برمیگردن دم چاله یکیشون میپره تو آب شنا میکنه که شاید بتونه تو عمق آب سعید رو پیدا کنه میبینن نه هیچ خبری از سعید نیست ساعت تقریبا دو نصف شب بود. برمیگردن عقب و منتظر میشن صبح بشه. هوا که روشن میشه پنج نفر قایق برمیدارن و را میافتن منطقه اون دوروبر رو گشتن تا سعید رو پیدا کنن ولی انگار اصلا خبری از سعید نبوده. یکیشون میگه آقا برگردیم یه مقدار عقبتر از پایگاه خودمونم بگردیم شاید اونجا باشه. بقیهشون میگن نه بابا مین تو دستش ترکیده چه جوری میخواسته تا عقبتر از پایگاه خودمون شنا کنه. هی تیکه تیکه میرفتن تو آب و قواسی میکردن تا شاید جنازه سعید رو کف آب پیدا کنن اما به هیچی نمیرسن نزدیکای عصر دیگه خسته و ناامید شده بودن از گشتن و پیدا کردن سعید تصمیم میگیرن برگردن که اون یه نفر دوباره میگه آقا یه خورده برگردیم عقب شاید جریان آب برده باشدش اونجا چیزی که ازمون کم نمیشه اوکی میدن و برمیگردن عقبتر نزدیک 500 متری که از پایگاه خودشون برمیگردن عقبتر و دیگه کاملا داشتن ناامید میشدن از پیدا کردن سعید میبینن یه جنازه افتاده کنار ساحل میرن سمتش و جنازه رو که برمیگردونن میبینن خود سعیده ولی سعیدی که کاملا متلاشی شده بود دوتا دستش از مچ قطع شده بود نصف صورتش ترکیده بود و لپ و گونه و دهن نداشت بالای سینش هم تماما متلاشی بود و پر ترکش سعی میکنن نبزشو بگیرن اما هیچ نبزی نداشت و میفهمن مرده سعید نمرده بود زربانش خیلی ضعیف شده بود اما هنوز زنده بود و سربازایی که دنبالش بودن اینو متوجه نشدن همونجوری که بدن سعید خیس و پر گل و لای بود بر میدارن و میذارنش تو قایق تا برش گردونن عقب از وقتی سرنشینای قایق سعید رو دیده بودن، سعید متوجه شده بود که اومدن دنبالش و خوشحال از این بود که بالاخره نجات پیدا کرده. 
وقتی گذاشتنش تو قایق و میخواستن برش گردونن عقب شروع کرده بودن با سرعت روی آب حرکت کردن باد که میخورد به بدن نمدار سعید بدن سوخته و گور گرفته سعید رو خونک میکرد و سعید واقعا داشت از خوردن باد به بدنش لذت میبرد خود سعید تا اینجاها رو یادشه سربازا میرسن و جنازه سعید رو از قایق پیاده میکنن و برمیگردونن عقب وقتی چند تا از هممحلیای سعید میبینن که جنازه سعید رو آوردن حالشون خیلی داغون میشه میدونستن که رسیدن این خبر به خانواده سعید خیلی براشون سخته و صلاح میبینن که برگردن بروجن تا وقتی جنازه سعید رو تو تابوت برمیگردونن اونجا اونا پیش خانواده سعید باشن و بتونن کارها رو انجام بدن و قوت قلبی برای خانوادهش باشن سربازی که جنازه سعید رو پیدا کرده بودن با فرض اینکه سعید مرده اونو میبرن میندازنش تو کامیون جنازه‌هایی که داشت میرفت سمت معراج معراج جایی بود که همه جنازه‌های جنگی رو میبردن اونجا تا بر اساس پلاک و علائم و نشونه ها جنازه ها رو شناسایی کنن و توی تابوت بذارن و بفرستنشون برای خانواده‌هاشون تا اونا بتونن عزیزانشون رو به خاک بسپرن و براشون عزاداری کنن کامیون جنازه میره به میراج و اونقدر سرشون شلوغ بوده تا سه روز وقت نمیکنن در کامیونی که سعید توش بوده رو باز کنن بعد سه روز در کامیون رو باز میکنن و شروع میکنن به تخلیه کردن جنازه ها از کامیون کسایی که میخواستن جنازه ها رو از کامیون بیرون بیارن به خاطر بوی عفونت و تعفونی که توی کامیون بود ماسک میزدن و جنازه ها رو بیرون میآوردن چندتایی از جنازه ها رو که در میارن میرسن به بدن سعید بدنی که دو تا دست نداشت نصف صورت و سینش هم متلاشی شده بود. زیر بغلش و پاهاشو میگیرن که بیارنش بیرون برای شستشو و کفن پیچی و میبینن داره خس خس میکنه. اول فکر میکنن دارن اشتباه میکنن و بدون توجه به علائم میارنش بیرون و میبرنش رو تخته شستشو. اما تا میذارنش رو تخت دوباره میبینن داره از خودش صدا در میاره و خس خس میکنه. چند نفر رو خبر میکنن و میبینن نه مثل که این جنازه هنوز نمرده و قصدی هم برای مردن نداره یه لحظه فکر کنید از لحظه ای که مین تو دستش ترکیده بود تقریبا چهار روز میگذشت اما هنوز زنده بود دوتا از دستاش قطع شده بود نصف صورت نداشت کلی ترکش تو سینش بود اما هنوز زنده مونده بود سه روز بین کامیون شهدا تو بیشترین حجم از عفونت بود بدون آب و غذا اما هنوز زنده بود اگه یه درصد فکر میکنید بعد از این اتفاق همه جوره بهش میرسن و زندش میکنن متاسفانه بد جوری اشتباه میکنید Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. 
Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. سعید رو میفرستم بیمارستان سهرایی میبینن خیلی سخت داره نفس میکشه و چون دهنی نداره باید یه مسیر دائمی برای نفس کشیدن واسهش فراهم کنن. گلوش رو سوراخ میکنن و یه لوله میذارن تو گلوش برای اینکه سعید بتونه درست نفس بکشه و میگن باید هرچه سریعتر انتقالش بدیم به بیمارستان. ما اینجا هیچ کاری نمیتونیم براش بکنیم. از بیمارستان صحرایی میفرستنش بیمارستان شهید بقایی اهواز. تو بیمارستان شهید بقایی اهواز هم میبینن اوضاع سعید خیلی خرابه و میگن اونا هم نمیتونن کاری بکنن و سوار هواپیماش میکنن و میفرستنش به سمت مشهد. هواپیمای باری و جنگی بوده از این هواپیماهایی که تو فیلم ها توریای پارچه ای از در و دیوار شاویزونه و بدنه خیلی بزرگی داره تو این مدت هم سعید بیکار نبوده و داشته مدام خواب و رویا و کابوس میدیده بابای سعید تو بچگی سعیدینا همیشه براشون قصه های شاهنامه رو تعریف میکرده و سعید هم عاشق رستم بوده مخصوصا اون صحنه ای که رستم با دیو سپید میجنگه و اونو شکستش میده سعید توی خواب و رویاش دیده بود رستم اومده پیشش و دارن با هم در مورد جنگ و مجروحیت و این حرفا صحبت میکنن. خوشو بشاشونو که کردن و کلی سعید از علاقش به رستم میگه سر کله دیو سپید پیدا میشه. سعید شروع کرده بود با دیو سپید جنگیدن و وسط جنگ با اون یهو به هوش میاد و میبینه تو هواپیماسو بهش سرم وصله. یه خورده اینور اونورو میبینه و دوباره از هوش میره و به جنگیدنش با دیو سپید ادامه میده. همه اون داستانایی که تو بچگی پدرش از شاهنامه براش تعریف کرده بود رو از نزدیک میبینه و با همه شخصیت های اون قصه آشنا میشه و تو رویا و کابوس باشون هم صحبت میشه و با یه سریاشون هم میجنگه. سعید میرسه مشهد و اونجا هم میگن خیلی در بداغونه ما هم امکانات نداریم اگه اینجا بمونه میمیره. باید بره به یه بیمارستان مجهزتر. بدون اینکه دست به سعید بزنن و بخوان شست و شوش بدن و هیچ اقدام پزشکی براش انجام بدن سعید و اعزام میکنن اصفهان بیمارستان فولاد شهر بیمارستان فولاد شهر تو زمان شاه تأسیس شده بود و یکی از مجهزترین بیمارستان های اون موقع بود سعیدو میبرن اونجا ولی اونا هم میگن این کار ما نیست ما نمیتونیم کاری براش بکنیم و اونا هم میفرستنش تهران این جابجایی به اهواز بعد مشهد، بعد هم اصفهان و بعد هم تهران تقریبا یک هفته طول میکشه. باز به این نکته اشاره میکنم که تو این مدت هیچ بیمارستانی، هیچ کار پزشکی رو روی سعید انجام نداده بود و فقط مداوم سرمش رو عوض میکردن. یعنی از موقعی که کنار آب توی گلولای پیداش کرده بودن، هنوز کسیفی و گلولای دریا روی بدنش بود. سعید رو انتقال میدن به تهران و میبرنش یه بیمارستان خصوصی. بیمارستانی که اسمشو نمیگم ولی این اسم سالهاست تو خاطر سعید و خانوادش مونده. سعید توی اون بیمارستان هی به هوش میومده و هی بیهوش میشده. من یه توضیح در مورد شرایط بیمارستان تو اون دوران بگم. تو اون زمان خب خیلی مجروح جنگی به بیمارستان میفرستادن برای درمان. بیمارستان هم واقعا سرشون شلوغ بود و بعضیاشون زمان لازم رو نمیتونستن برای مجروحین بذارن. تعداد بیمارستان هم اونقدری نبود که جوابگوی همه مجروحین باشه. از اون طرف هم خرج درمان این مجروحین تو بیمارستان های خصوصی رو دولت نمیداد. برای همین راحت ترین راه رو انتخاب میکردن. یعنی اگه ممکن بود دستی یا پای یا عضو دیگه ای از مجروحین با مداوا و درمان طولانی خوب بشه بی خیال این گزینه می شدن و اگه دست و پا بود می بریدن و اگه عضو دیگه ای مثل چشم بود تخلیهش می کردن و بخیه می زدن و بیمار رو مرخص می کردن تا پره 
میگفتن تایمی رو که ما قراره برای چشم یه نفر بذاریم تا درمانش کنیم و نتونیم به ده نفر دیگه برسیم رو نمیذاریم و تخلیهش میکنیم میریم جون ده نفر دیگر رو نجات میدیم البته این یه بودشه بود دیگرش اینه که هزینه درمان این مجروحین توی بیمارستان خصوصی رو دولت نمیداد و اونا باید از درآمد خودشون هزینه میکردن اونقدر این اتفاق زیاد افتاده بود و رشد بیرویه داشت که زمزمه کرده بودن مجلس اون زمان میخواد یه ترهی رو تصویب بکنه که بیمارستان ها بدون اجازه نماینده بنیاد شهید حق ندارن عضوی از بیمارا رو قطع یا تخلیه بکنن اونقدر همین زمزمه ها قدرت داشت که بیمارستان ها فکر میکردن این یه قانونه و تصویب شده و راهی بود واسه کار انجام ندادن این بیمارستان ها. یعنی چی؟ یعنی روی تصمیم اشتباه از سمت بیمارستان ها مجلس میخواست یه تصمیم اشتباه تر بگیره چجوری؟ بیمارستان ها واسه راحتی خودشون میگفتن باید یه عضوی رو قطع کنیم و تو پرونده مجروح هم میزدن در انتظار تایید نماینده بنیاد شهید اما نماینده بنیاد شهیدی جایی نبود که بخواد این موضوع رو چک کنه اونقدر تعداد این نماینده ها کم بود و تعداد مجروحین زیاد که نمی رسیدن به همه این مجروحین رسیدگی کنن و اگه بیماری بود که با قطع عضو زنده میموند در انتظار رسیدگی نماینده بنیاد شهید جونش از دست میداد یعنی قوز بالا قوز اگه از این موضوع که بعضی بیمارستان ها خراش سطحی رو زخم شمشیر جلوه میدادن و فقط میخواستن عضو قطع کنن بگذریم حداقلش این بود که با تصمیم این بیمارستان ها مجروح زنده میموند این قانونی که زمزمش در اومده بود و بیمارستان ها هم تصویب شده تلقیش میکردن باعث میشد بیمارستان ها کاری به بیمار نداشته باشن و مداوا هم نکنن تا بیمار بند خدا تو اون زمانی که باید درمان براش انجام نشه و از دنیا بره مجروحی هم که از جنگ فرستاده بودن تو بیمارستان ها خانواده امرش نبود که دل بسوزونه حالا کو تا یه نماینده بنیاد شهید پیدا کنن و مجروح رو بهش نشون بدن و اونم تصمیم گیری لازم رو انجام بده تا این اتفاقا میخواست بیفته مجروح بنده خدا که هیچکی از اعضای خانواده‌اش هم کنارش نبودن جونش از دست داده بود حالا شما فرض کنید بیمارستان ها بدون حضور نماینده بنیاد شهید دست به بیمارا نمیزنن تو همین شرایط هم سعید درب و داغون میاد توی بیمارستان خصوصی پزشکا میگن باید پاش قطع بشه و یکی از چشماش هم تخلیه بشه نماینده بنیاد شهید هم جایی نبوده که نه تایید بکنه نه رد کنه بیمارستان هم سعید رو فقط روی تخت خوابونده بود و هیچ کاری باش نداشتن میگفتن اگه خودمون تصمیم بگیریم با این مصوبه مجلس درد سر میشه از اون طرف هم نمیارزه خرجش کنیم این دیگه آخر عمرش داره میمیره نصف صورت نداره دو تا دستش از مچ قطع سینش متلاشی شده اگه برسیم من بهش چقدر مگه میخواد زنده بمونه یه جنازه به ما دادن که چیکارش کنیم حالا از اون طرف یه هفته بود که هم خدمتیه سعید برگشته بودن بروجن و بدون خبر دادن به خانواده سعید چند تا خونه رو واسه مراسم اعزاداری درگذشت سعید آماده کرده بودن عکسم بزرگ کرده بودن قبر سفارش داده بودن و هر کاری که لازم بود رو انجام داده بودن و منتظر تابوتش بودن حتی فکرش هم نمیکردن سعید به جای تابوت رو تخت بیمارستان باشه یه پیرمرد قومی بوده که میگفت از بس تو بیمارستان دکترا به پسرش که اونم مجروح جنگ بوده نرسیدن پسرش شهید شده و متاسفانه خانوادهش بیخبر بودن تا بیان کارهای پسرشون رو پیگیری کنن و میگفت اگه ما میدونستیم و میومدیم پیشش رو پیگیری میکردیم مطمئنن پسر منم زنده میموند 
به این موضوع اعتقاد قلبی داشت و بعد اینکه پسرش شهید میشه شبای چهارشنبه به جایی که بره جمع کران راز و نیاز کنه نیت میکرد و میومده تو بیمارستان و مجروح هایی که معلوم نبود کی هستن و یه جورایی صاحبی نداشتن و پیدا میکرد و سعی میکرد خونوادشون رو پیدا کنه و بهشون اطلاع بده و وایس تا خونوادشون بیان چون میگفت اگه به این پزشکا و پرستارا باشه از بس کاری نمیکنن این مجروح میمیرن این پیرمرد میاد تو بیمارستان و سعید رو پیدا میکنه. میبینه چند جای سعید رو پانسمان کردن اما اگه زودتر در موردش تصمیم گیری انجام ندن سرنوشت سعید هم مثل پسر اون پیرمرد میشه. سعید همچنان هی به هوش میومده و هی از هوش میرفته. تو زمانی که سعید به هوش میاد اون پیرمرد ازش میپرسه تو کی هستی؟ کدوم جبهه بودی؟ یه آدرسی بده خانواده‌تو خبر کنم و این حرفا. سعید دهن نداشت. نمیتونه صحبت کنه. از صورتش دو تا چشم مونده بود و یه دماغ له شده و یه تیکه بالای لبش هر کاری میکرد نمیتونه صدایی به جز خرخر از خودش تولید کنه هنوز سعید نمیدونسته که چه اتفاقی براش افتاده بود حتی نمیدونسته که دستش قطع شدن پیرمرد میترسه که سعید بفهمه دستش قطع شده واسه همین بهش میگه با پاهات بنویس سعیدم شروع میکنه رو دیواره پایین تخت یه شماره رو نوشتن موقع نوشتن همین شماره هم سعید 5 6 بار به هوش میاد و از هوش میره. شماره رو که مینویسه پیرمرد ازش میپرسه این تلفن واسه کدوم شهره؟ سعید 4 تا حرف مینویسه و دوباره از هوش میره. اون 4 تا حرف چی بوده؟ ب ر واو ج بروج پیرمرد بند خدا فکر میکنه منظور سعید بروجرد هستش و میره کد بروجرد رو در میاره و زنگ میزنه و شروع میکنه صحبت کردن و مشخصات سعید رو میده اونا میگن آقا ما اصلا اینجور آدمی رو نمیشناسیم حتی یکی دوتا از شماره ها رو که فکر میکرد ممکنه سعید اشتباه نوشته باشه جابجا جا میکنه و زنگ میزنه بازم به هیچ نتیجه نمیرسه درد سرتون ندم سعید دو سه بار دیگه به هوش میاد و بالاخره موفق میشه بروجن رو بنویسه و اون پیرمرد مهربون رو متوجه کنه منظورش بروجرد نیست و بروجنه. بالاخره اون پیرمرد زنگ شماره ای که سعید نوشته بود میزنه. خونه سعید اینا تلفن نداشت و سعید شماره خونه داییش رو به اون پیرمرد داده بود. اون پیرمردم زنگ میزنه خونه دایی سعید، خالش اونجا بوده اون تلفن رو جواب میده. پیرمرد شروع میکنه یه سری مشخصات در مورد سعید دادن و میگه این پسر رو میشناسید خالش میگه آره این مشخصات سعید ما سالان جیب هست کاریش دارید چیزی شده من خالشم بهم بگید پیرمرد میگه لطفا بگید پدر یا برادرشون بیان پای تلفن خالش میگه اینجا نیستن چند دقیقه دیگه زنگ بزنید تا من بفرستم دنبالشون بگم بیان عصر بود و بابای سعیدم خونه بود خالش سری یکی میفرسته دنبال بابای سعید و اونم زود خودشو میرسونه پای تلفن منتظر میمونه تلفن که زنگ میخوره باباش تلفن رو بر میداره و خالش هم همزمان با بابای سعید تلفن دیگر رو از تو اتاق بر میداره تا بشنوه چی شده و اون آقا چه ارتباطی با سعید داره اون پیرمرد قومی شروع میکنه توضیح دادن و خالش تا میشنوه شروع میکنه جیغ و داد گریه بابای سعید هر چی سعی میکنه که کسی نفهمه چی شده اونقدر واکنش های خالش شدید بوده که نمیتونه کاری بکنه همون شبونه بابا و دایی و داداش سعید را میافتن میان تهران اون پیرمرد منتظر مونده بود تا باباشینا برسن تهران و وقتی رسیدن خیالش راحت شد که دیگه خانواده این پسر پیششن و هواشه دارن و برمیگرده قم میره خونش کم کم باقی اعضای خانواده سعیدم اومده بودن تهران یکی دو روز همهشون تو شوک بودن که چی شده و چه خبره 
بعد دو روز میبینن که دکترا و پرستارا اصلا به سعید سر نمیزنن نه پانسمانش رو عوض میکنن نه میشورنش نه هیچی هنوز گلولای ساحل به بدنش چسبیده بود تا حرفی هم میزدن میگفتن باید رضایت بدید که چشمش رو تخلیه کنیم پاهاشم قطع کنیم تا افونت به جاهای دیگه بدنش نرسه خانواده سعید میگن بابا آخه شما هنوز معاینش نکردید نشستیدش چجوری این تصمیم ها رو گرفتید هنوز خانوادهش گرم بودن و نمیفهمیدن چه بلایی سرشون اومده واسه همین خیلی حرف نمیزدن فقط هر دکتری میومد بالای سر سعید میگفت باید پاشو قطع کنیم تا زنده بمونه مجید میگفت بابا این پا سالمه داره جم میخوره فقط زخم شده چرا میخواید قطعش کنید شما دستاتونه که زخم میشه بخیه میزنید و پانسمانش میکنید تا خوب شه یا قطعش میکنید مجید کلی ممارست به خرج میده تا بالاخره یه خورده راضی میشن تا پاهاشو قطع نکنن ولی میگن پاشو قطع نمیکنیم اما چشمشو دیگه باید تخلیه کنیم مجید بهشون میگه بابا شما اصلا معاینه کردید چشمشو که میگید باید تخلیه بشه دکتر چشم بزش دیده و گفته خوب نمیشه که میخواید تخلیهش کنید پرستارا و دکترا بهش میگن نمیبینی چشمشو مشخص داغون شده نمیتونه با این چشم دیگه ببینه مجید میگه آقا شما این چشم رو شستشو بدید به یه چشم پزشکم نشون بدید تا معاینه کنه اگه اون گفت تخلیه کنید اون موقع تخلیه بکنید هی hey, اونا دوتا چیز میگن هی hey, مجید چهار تا چیز میذاره روش جوابشون رو میده و در نهایت هم هیچ کاری پیش نمیره و اونا به سعید دست هم نمیزنن اون زمان رئیس بنیاد شهید رئیس مجلس هم بود یعنی آقای کروبی مجید پا میشه میره مجلس و بست میشینه تا بتونه رئیس بنیاد شهید رو ببینه بعد یکی دو روز بالاخره میتونه تو راهروهای مجلس رئیس بنیاد شهید و گیر بیاره. دوروبر آقای کرابی عالم آدم بودن و مجید هم میره روبروش وای میسته و میگه آقای کرابی تو بیمارستان دارن برادر منو میکشن. اون واسه کشورش رفته مجروح شده و تو جنگ زنده مونده حالا هموطناش تو بیمارستان دارن میکشنش. تو رو خدا به دادش برسید. الکی الکی میخوان دست و پاشو ببرن و چشاشو کور کنن. تو بیمارستان اصلا نگاشم نمیکنن از روزی که اومده حتی نشستنش تو رو خدا کمکمون کنید اگه به دادش نرسید میمیره رئیس بنیاد شهیدم صداشو میندازه تو گلوشو میگه چه افتخاری بالاتر از اینکه یه نفر شهید بشه مجید خون جلو چشاشو میگیره و یه کشیده محکم میزنه تو صورت کرابی یه سری بادیگارد و آدمای دیگه میان مجیدو میگیرن و میخواستن ببرنش زندان که با یه سری وساطت ها این اتفاق نمیفته و مجید رو از مجلس بیرون میکنن مجید که میبینه از نماینده بنیاد شهید امابی گرم نمیشه برمیگرده بیمارستان و سعی میکنه یه جوری از تو خود بیمارستان موضوع رو هندل کنه از اومدنشون به بیمارستان پیش سعید سه روز گذشته بود و هیچ کاری هم واسه سعید نکرده بودن پدرش و دایش دیگه هرچی خودخوری کرده بودن و میذارن کنار شروع میکنن به داد و بیداد بابای سعید داد میزد میگفت بابا چه وضعشه این بچه پنشیش روز اینجا تنها بوده هیچ کاری براش نکردید سه روز ما اومدیم بازم هیچ کاری نکردید بیاید به دادش برسید ایوهن ناس چیز زیادی میخوام سه روز دست به پانسمانه این بچه نزدن رنگ پانسمانش بنف شده جوری داد و بیداد میکنه که کل پرستارا و پزشکا میان که بابای سعید رو از اتاق بیارن بیرون و آرومش کنن دکترها میگن باشه شما نباید بالا سر بیمار سر و صدا کنید باید استراحت کنه شما بفرمایید بیرون ما ویزیتش میکنیم بابا و دایی و داداش و خواهر سعید رو از اتاق بیرون میکنن خواهر سعید همون دم در اتاق میشینه زمین بابا و دایی و داداش سعید میرن با مسئول بخش و رئیس بیمارستان صحبت و پیگیری کنن 
زهرا همونطور که نشسته بود سعی میکنه گوش کنه و ببینه دکترا و پرستارا در مورد سعید چی میگن و بفهمه وضع داداشش چجوریه دکتری که توی اتاق بوده در میاد به پرستاره میگه یه جوری این شهرستانی ها رو آروم کنید مریضشون تا دو روز دیگه میمیره بدیم دستشون بردارن ببرن وگرنه این دهاتی ها پدرمونو در میارن از بس سر و صدا را میندازن زهرا اینو میشنوه و چشاش قرمز میشه و جیغ زنان میره تو اتاق داداش منو میخواید بکشید خودم میکشمتون شروع میکنه به داد و بیداد تو همین حین سعید هم به هوش میاد بابای سعید که صدای زهرا رو شنده بود خودشو میرسونه به اتاق میپرسه چی شده زهرا زهرا هم میگه این دکتره گفته دو روز ما رو آروم کنن تا سعید کم کم بمیره و جنازهشو بدن به ما دهاتی ها و روونه بروجن بکننمون جسته یه بابای سعید خیلی از اون دکتر بزرگتر بود این حرف رو که میشنوه میره سمت اون دکتر و دکترم از ترس عقب عقب میره هی دکتر میگه آقا اشتباه متوجه شدید من الان براتون توضیح میدم که بابای سعید میرسه به دکتر و یه دستشو میندازه پشت گردن و یه دستشم میندازه زیر پای دکتر و بلندش میکنه میبرتش دم تراس که پرتش کنه از طبقه چهارم پایین سعیدم که واقعا تفاوتی نمیتونست تشخیص بده بین خواب و بیداریش فکر کرده بود باباش رستمه که داره دیو سپید رو از ارتفاع پرتاب میکنه پایین بابای سعید میگه پدر سوختتون میخوای بچه من بمیره؟ تو غلط کردی بخوای کاری بکنی بچه من بمیره میندازمت پایین تو دیگه نتونی همچین کاری بکنی دکتره شروع میکنه به عذرخواهی میگه من غلط کردم مردم اصلا کی گفته دارید اشتباه میکنید منظور ما این نبوده بابای سعید میگه پدر سوخت پس واسه چی بهش نمیرسید درمانش نمیکنید یه تعدادی از پرستارا میان وساطت میکنن تا بابای سعید دکتر رو بذاره زمین بعد این اتفاق دیگه چند تا پرستار میان و پانسمانهای سعید رو عوض میکنن و یه دکتری میاد به خانواده سعید راستشو میگه اون دکتر میگه آقا این بیمارستان خصوصیه دولت هم به ما پول نمیده که از مجروح شما نگهداری کنیم تا همین الانش هم یه عالمه بیمارستان بدهی داره و نمیتونیم کاری براتون بکنیم پدرش میگه خب از اول مثل بچه آدم همینو بگید چرا دارید کاری میکنید بچه من بمیره همه خانواده شروع میکنن با هر کسی که میتونن صحبت کردن و واسطه پیدا کردن تا سعید رو انتقال بدن به یه بیمارستان دولتی که بتونن سعید رو زنده نگه دارن. اگه با خودتون میگید که وضع بابای سعید که خوب بود چرا خرج نکردن بچهشون زنده بمونه لازمه یه نکته ای رو بگم وضع بابای سعید خوب بود ولی نسبت به زندگی قدیم خودشون همچنان اونقدری سرمایه و پول نداشتن که بتونن هزینه های بیمارستان و درمان سعید رو بدن شروع کرده بودن آشنا پیدا کردن جاهای مختلف تا سعید رو انتقال بدن یا آمبولانس از همون بیمارستان سعید رو سوار میکنه و راه میافتن تو تهران از شرق به غرب از شمال به جنوب که یه بیمارستان دولتی پیدا کنن تا سعید رو پذیرش و بستری کنه با اون آمبولانس دو روز کل تهران رو زیر پا میذارن ولی هیچی به هیچی از طریق یه نماینده بنیاد شهید یه زمزمه هایی به گوششون رسیده بود که داره یه جایی جور میشه که سعید رو ببرن و بستری کنن و درمانش رو شروع کنن ولی هنوز قطعی نبود و نمیدونستنم چه بیمارستانی بوده با آمبولانس داشتن دور شهر رو میگشتن که رسیدن به بیمارستان حضرت فاطمه تو یوسف آباد تقریبا دو روز بود که این آمبولانس شده بود اتاق خصوصی سعید و خانوادش و هر جا میخواستن برن با این آمبولانس میرفتن این سری تا سعید رو میبرن تو بیمارستان آمبولانسی دومش رو میذاره رو کولش و فرار میکنه بره به زندگیش برسه 
سعید و برده بودن تو اورژانس و اونا هم بعد یه ساعت گفته بودن هیچی تخت خالی ندارن که بتونن سعید رو پذیرش کنن. تخت سعید کنار راهروی ورودی بوده. خانوادش هم دنبال این بودن که یا آمبولانس گیر بیارن تا بتونن سعید رو ببرن بیمارستانهای دیگه تا شاید اونجاها جا داشته باشن. مجید هم دنبال اون نماینده بنیاد شهید بود که ببینه تونسته براشون کاری بکنه یا نه. بابای سعید کنار تخت سعید نشسته بود و میزد تو سر خودش و ناراحت بود که بچهش این وضع رو پیدا کرده. در اورژانس باز میشه و چند تا خانم شیکوپیکو آرایش کرده که تو دوران جنگ خیلی عرف نبود میان تو اورژانس. تا سعید رو به اون وضعیت میبینن دلشون میسوزه و شروع میکنن از بابای سعید پرسیدن احوال پسرش و دلداری دادن بهش که آرومش کنن. بابای سعیدم میگه پسرم مجروح جنگ از 13 سالگی رفته جنگ الان با این وضع پیداش کردیم اون خانوما ناراحت میشن یکیشون گریه میکنه بقیهشون میگن چه کمکی از دست ما برمیاد و این حرفا تو همین حین یه روحانی که بچهش آورده بود بیمارستان وارد اورژانس میشه و وقتی میاد از بغل سعید ردشه عباشو میگیره جلوی دماغش تا بوی بدی که بدن سعید از عفونت و کثیفی داشت رو حس نکنه و یه جوری نگاه میکنه که اینو از اینجا بردارید بابا بو گند میده بابای سعید که این صحنه رو میبینه بلند میشه و میگه فلان فلان شده شما اینا رو به این روز انداختید این بچه برای شما رفته اینجوری شده این دخترا هم براشون سخت دماغشون رو نگرفتن دارن همدردی میکنن و ما رو دلداری میدن اون وقت تو این ادعا رو در میاری درد سرتون ندم اون روحانی رو مردم اونجا از بیمارستان بیرون میکنن و میان پدر سعید رو آروم میکنن و دلداریش میدن مجید هم توی این زمان بالاخره موفق میشه با تلفن بیمارستان اون نماینده بنیاد شهید رو پیدا کنه ببینه چی کار باید بکنه نماینده به مجید میگه سعید رو ببرید بیمارستان حضرت فاطمه تو یوسف آباد مجید از کجا زنگ میزد؟ اورژانس بیمارستان حضرت فاطمه مجید میگه ما همون جایی میگن جا ندارن که نماینده میگه هماهنگ کردم بهشون بگید آقای دکتر درخشانی گفتن سعید رو بیاریم اینجا لطفاً باشون هماهنگ کنید بهتون میگن بابای سعید میره به پرستارا میگه و اونا هم زنگ دکتر درخشانی میزنن آقای دکتر هم میگه بله من گفتم بیاد اینجا بیاریدش تو بخش بستریش کنید پرستارا میگن آقای دکتر همه اتاقا پره هیچی جا نداریم میگه مشکل نداره بیاریدش تو راهرو بخش بستریش کنید پرستارا سعید رو میبرن تو بخش و یه گوشه از راهرو سعید رو میذارن و یه سری وسایل هم از اورژانس میارن کنارش میذارن و اونجا بستریش میکنن دکتر حمید درخشانی رئیس انستیتو فک و صورت ایران میاد سعید رو معاینه میکنه و دستور میده کارهای لازم رو شروع کنن برخلاف اتفاقی که تو بیمارستانهای قبلی برای سعید افتاد پرستارا مثل پروانه دور سعید میچرخیدن اولین کار این بود که بعد از دو هفته سعید رو بشورن تا اون گل و لجنی که از لب ساحل رو بدنش مونده بود پاک بشه و بتونن ببینن اوضاع زخماش به چه صورته. از وقتی که سعید رو لب ساحل پیدا کرده بودن تا لحظه ای که دکتر درخشانی بیاد بالا سرش یه عالمه بیمارستان رفته بوده یه عالمه دکتر دیده بودنش. ولی هیچ کدوم حاضر نشده بودن که سعید رو بشورن. فقط زخمهای بزرگش رو پانسمان کرده بودن. دکترای دیگه این بیمارستان هم که اومده بودن سعید رو دیده بودن بهشون گفته بودن که پای سعید رو باید قطع کنیم و چشمش رو هم تخلیه کنیم همون حرفی که تو بیمارستانه قبلی بهشون زده بودن خانواده سعید خیلی احساسی شده بودن و هر کدومشون یه جایی از بیمارستان داشتن به حال سعید گریه میکردن 
اونقدر تلاش کردن تا تونستن کادر درمان بیمارستان رو راضی کنن که بابا بذارید برای هر کدوم این اعضا پزشک متخصص خودش نظر بده و اگه اونا گفتن قطع کنید اون موقع قطع کنید همون دعوایی که با بیمارستان قبلی داشتن رو اینجا هم داشتن تکرار میکردن میدونید قضیه چی بود دیگه بیمارستان دکترها میدونستند که آقا اگه پیگیری کنیم هماهنگی لازم رو انجام بدیم زمان و هزینه لازم رو برای این آدم بذاریم میتونیم کمترین آسیب رو به ازاش بزنیم اگه بتونیم این مجرور رو بفرستیم بیمارستان تخصصی چشم پزشکی و اونجا معالجش کنن خیلی احتمال زیاده که لازم نباشه چشمش رو تخلیه کنن ولی خیلی براشون پروسه زمانبر و هزینه برداری بود با خودشون میگفتن تو اون بازه زمانی که میخوایم فقط واسه چشم یه بیمار زمان بذاریم میتونیم چند تا بیمار دیگر از مرگ نجات بدیم به خاطر تعداد زیاد مجروحین جنگی و منابع محدودشون حساب میکردن که اگه ما اینو ولش کنیم میتونیم به ده تا مجروح دیگه سرویس بدیم تا زنده بمونن و به همین خاطر این مشکلات برای همه مجروحین پیش میومد بالاخره تو بیمارستان حضرت فاطمه سعید رو شستن، پانسماناشو عوض کردن و دو روز تو همون راهرو بخش بستری بود تا یه اتاق خالی شد. اونقدر عفونت بدن سعید زیاد بود و وضعش وخیم بود و اونقدر کادر پزشکی میترسیدن از اینکه عفونت بدن سعید توی بیمارستان منتشر بشه، سعید رو با یه همراه که مجید بود میفرستن تو اتاق. از بیرون در اتاق رو با چسب پلمپ میکنن تا هوایی از اونجا بیرون نیاد و باعث انتشار عفونت توی بیمارستان نشه. روزی شیش بار به مدت ده روز کل چسبای پلمپ رو باز میکردن یه پرستار با ماسک و تجهیزات میومده تو پانسمان های سعید که از عفونت بنفش شده بود رو باز میکرد زخم های سعید رو شستشو میداد دوباره از نو زخم ها رو پانسمان میکرد و میرفته بیرون و دوباره در اتاق و چسب میزدن و پلمپ میکردن همین که صدای باز کردن چسب های پلمپ اتاق میومد سعید شروع میکرد گریه کردن عصب های بخش های مختلف بدنش زده بود بیرون و وقتی پرستارا با پنس و پنبه استیریل میخواستن زخماشو تمیز کنن یه احساس قلقلک وحشتناکی بهش دست میداد و هیچ کاری هم نمیتونست بکنه و این واسهش خیلی دردناک بود. علت این عفونت شدید همین بود که بعد از انفجار میفته تو آبی که پر از آلودگی های مختلف بوده. از جمله ماهی مرده، حشره، لاشه گراز، آلودگی های جنگ و هر جور کسیفی که فکرش رو بکنید. اضافه بر اینها نزدیک دو هفته بود که به زخماش کسی رسیدگی نکرده بود و روز به روز عفونت توی بدنش بیشتر پیشروی میکرد. واسه خانوادهش سوال بود که چطوری با وجود انفجار و بریدن دست و ترکیدن صورت همچنان سعید زنده مونده؟ دکتر بهشون میگه احتمالا اونقدر شدت و قدرت انفجار بالا بوده و توی اون لحظه گرمای زیادی تولید شده که رگهای سعید تو همون زمان که بریده شده بر اثر گرمای زیاد زوب و بسته شده و نذاشته خون بیشتری از بدنش خارج بشه. دو سه روز که ازش مراقبت میکنن با پیگیری های مجید و زهرا و خانواده سعید بالاخره چشم پزشکم میاد سعید رو معاینه میکنه و میگه چشمش سالمه و اگه ترکش رو از چشمش در بیاریم و عملش کنیم میتونیم چشمش رو تخلیه نکنیم. 
سعید را از اونجا میفرستن بیمارستان لبافی نژاد و چشمش رو عمل میکنن و خدا رو شکر عمل هم با موفقیت انجام میشه و دوباره میفرستنش بیمارستان حضرت فاطمه تو این مدت هم خانواده سعید خونه خواهرش بودن و مجیدم کلا تو بیمارستان پیش سعید بود خانوادهش تو تایمایی که پرستارا پولمپ اتاق رو باز میکردن و میرفتن تا بدن سعید رو شستشو بدن میومدن سعید رو میدیدن و دلگرمش میکردن بعد هفت روز ریه مجید عفونت میکنه هفت روز بود که مجید مداوم توی اتاق بود اتاقی که بیمارستان به خاطر عفونت زیاد بدن سعید ایزولش کرده بود بالاخره تاثیر نفس کشیدن تو فضای اتاق سعید اینجوری روی بدن مجید نمایان میشه و مجید رو هم توی اتاق دیگه بستریش میکنن تا مشکل اونو حل کنن تو این مدت که مجید رو بستری میکنن تا حالش خوب بشه دامادشون و پسرموش نوبتی میومدن تو اتاق پیش سعید میموندن تقریبا سه هفته از بودن سعید تو اتاق ایزوله میگذره که عفونت بدن سعید خیلی کم میشه و پزشکا تشخیص میدن که دیگه وقتش زخم ها رو بقیه بزنن تا حالا این کارو نمیکردن که زیر بقیه ها عفونت نکنه و غوز و بالا غوز نشه بعد از بخیه زدن زخم تصمیم میگیرن که فک و صورت سعید روی سر و سامونی بدن و از این بیدهن بودن درش بیارن این تیکه رو خوب گوش بدید خدایی سخت فهمیدنش سمت چپ و پایین صورت سعید هیچی نبود یعنی لپ و چونه سمت چپ صورت سعید اصلا وجود نداشت میخواستن براش لپ و چونه اضافه کنن برای این کار باید یه تیکه گوشت از بدنش به گونش پیوند میزدن سعید رو میبرن اتاق عمل، صورتش رو نزدیک گردنش میکنن و یه تیکه از بالای سینش رو برش میدن و سر اون تیکه برش خورده رو پیوند میزنن به صورت سعید. یعنی همزمان که گوشت و پوست سینش به سینش وصل بوده، از بالا وصلش میکنن به صورتش. یه جورایی سینش و صورتش به هم وصل میشن و کلش رو نمیتونه تکون بده. برای اینکه سرش هم جم نده و مشکلی پیش نیاد از سر تا شکمش رو هم گچ میگیرن که گردنش جم نخوره تا پیوند به صورت کامل انجام بشه همین الان که داشتم اینو میگفتم هی داشتم خودم رو خم میکردم که ببینم چجوری میشه گردنم درد گرفت بیچاره سعید بنده خدا حالا چرا این کارو کردن؟ این کارو کردن که صورتش از طریق گوشت سینش تغذیه بکنه تا اون تیکه بالای سینه جوش بخوره به صورتش و بعد اون مقداری که نیاز دارن برای بازسازی صورت رو ببرن و سینه سعید رو سر جای خودش برگردونن صورتش هم درست کنن اگه با دفعه اول شنیدن منظورم رو متوجه نشدید چند ثانیه بزنید عقب از اول گوش کنید تا متوجه بشید چی گفتم اگه بازم متوجه نشدید چه خبره هیچ اشکالی نداره در این حد بگم که میخواستن به کمک گوشت سینش برای صورتش گوشت بسازن و با یه درد سری تونستن این کارو بکنن سعید 21 روز با گردن کج که چسبیده به سینش از کله تا پایین شکم تو گچ بوده که این گوشت پیوند بخوره و بعد 21 روز پیوند جواب میده و میبرنش اتاق عمل که پیوند رو ببرن و کارهای لازم رو انجام بدن تو این مدت هم کلی عمل دیگه رو جاهای مختلف بدن سعید انجام داده بودن و برای هر کدوم از این عمل ها هم داروی بیهوشی استفاده کرده بودن. بعد همه این عملا بدن سعید به داروی بیهوشی مقاوم شده بود و هرچی داروی بیهوشی بهش میزدن تأثیر نمی کرد. ممکنه با شنیدن این قسمت پادکست یه مقدار اذیت بشید. در مورد صحنه ترسناک قرار صحبت کنم. اگه یه مقدار روحیتون حساس هست، پیشنهاد میدم سی ثانیه اپیزود رو بزنید جلو. 
دکتر درخشانی که میبینه اوضاع اینجوریه توی اتاق عمل با مداد روی اون تیکهی که لازم داشت بریده بشه و از سینه سعید جدا بشه و به صورت سعید بچسبه رو علامت میزنه و به همه دکترها و کمکاش میگه که دست و پای سعید رو بگیرن تو همین هین که سعید بهوش بوده و میدیده و میشنیده که دکتر چی میگه یه دفعه دکتر با تیغ جراحی اون خطی رو که علامت گذاشته رو در کسری از ثانیه میبره و سینه سعید از کلش جدا میشه سعید از درد خیلی زیاد درجا بیهوش میشه اما بدنش از شدت درد شروع میکنه واکنش نشون دادن پرستارا بعد عمل به سعید میگن با اینکه گرفته بودیم تا از رو تخت جم نخوری اما بعد از اینکه دکتر درخشانی گوشت رو برید و تو از هوش رفتی نیم متر از تخت بلند شدی و دوباره خوردی رو تخت و این کار رو سه چهار بار دیگه هم انجام دادی تا کم کم تونستیم تو رو مهار کنیم و ثابت نگهت داریم بعد از اینکه سعید حرکتهاش تموم شده دکتر به کمک دستیاراش پیوند رو تکمیل میکنن و از پوست پاش روی صورت و سینش گراف میزنن و سعید رو میفرستن از اتاق عمل بیرون تا یه مدتی هم دیگه سعید رو اتاق عمل نمیبرن تا مقاومت بدنش نسبت به داروی بیهوشی کم بشه و بتونن دوباره بیهوشش کنن تو طول این مدت دکتر معالجش میبینه سعید داره لاغر و ضعیف میشه عملهایی که لازم بود روی بدن سعید انجام بدن هنوز خیلی مونده بود و برای این کارم بدن سعید باید قوی می بود تا مشکلی توی عمل پیش نیاد دکتر میاد به مادرش میگه مادر جون پسر تو با این شرایط و این همه فشاری که روش هست باید از نظر جسمی تا حالا متلاشی میشد حتما بدن خیلی قوی داشته که تا الان دووم آورده و زنده مونده چی میخورده چی بهش میدادی بخوره که اینقدر بدنش قوی بوده مادرش میگه سعید عاشق گوشت کوبیده بوده همون آبگوشت و دیزی خودمون وقتی توضیح میده که چه غذایی درست میکرده و به بچهاش میداده بخورن پزشک بهش میگه همین غذاهایی که به بچت دادی اونو نجات دادن از امروز هر غذایی که دلت میخواد و خودت میدونی براش مقویه درست کن و براش بیار و با غذای بیمارستانم هیچ کاری نداشته باشید فقط چند تا موضوع مهم باید رعایت کنید یک سعی کن همه موادی که استفاده میکنی محلی و درجه یک باشه و باعث بشن بدن پسر تقویت بشه دو سعید خودش نمیتونه غذا رو قورت بده همه غذاها تو باید خوب بپزی تا نرم نرم بشه بعد از اینکه نرم شد هم همه رو چرخ میکنی اونقدر این مواد باید ریز بشن که بتونی بکشیشون تو سرنگ و از طریق لوله‌ای که از گلوش توی معده‌اش گذاشتیم بهش بدی بخوره اگه این کارو بکنی ایشالا کم کم پسر تالش بهتر میشه مادر سعیدم شروع میکنه صبح به صبح یه مجونی از شیر و زرده تخم مرغ و اصل با سرنگ بهش میدادن که سعید بخوره خوردن که چرس کنم تزریق میکردن بهش تزریقم نبود آخه انتقال میدادن از بیرون به معدش مادرش برنج با روغن و جوجه محلی درست میکرد و تو پولو پز میآورد بیمارستان از در بیمارستان که میومد تو کل اونجا رو اتروبوی غذا و روغن محلی برمیداشت. این غذاها رو مجید با چرخ گوشت دستی چرخ میکرد. اونقدر این کار رو انجام میداد تا برنج و جوجه میشد یه چیزی شبیه فرنی. خیلی شل. بعد از چرخ کردن این غذاها رو از صافی توری رد میکردن تا تیکه درشتی نداشته باشه. بعد اینکه قشنگ بوی غذا رو تو اتاق راه مینداختن 
این مایه رو میکشیدن تو سرنگ و از طریق اون لوله انتقالش میدادن به معده سعید دو ماه کامل سعید بوی همه این غذا رو حس میکرد حتی تو میدهش هم میرفت و سیر میشد ولی نمیتونست به چشتشون و مزدشون رو حس کنه چشیدن مزه غذاها آرزوش شده بود یه بار که مجید کنار تخت سعید نشسته بود و داشت میوه میخورد سعید با یه بدبختی به مجید حالی میکنه که اونم میخواد گیلاس بخوره و مزدش کنه مجید هم دلش برای سعید میسوزه و یه دونه گیلاس رو نصف میکنه هستش رو در میاره اون رو میذاره تو دهن سعید و بهش میگه آروم آروم مزدش کن و بجو قورتش بده پایین سعید دندونی نداشت که بخواد اون گیلاس رو بجوه بعد چند دقیقه که گیلاس تو دهنش بود نتونسته بود لهش کنه نه مزه ای ازش فهمیده بود حوصله سر میره و گیلاس رو قورت میده تا گیلاس رو قورت میده سعید شروع میکنه سیاه شدن و تقلا کردن انگار که نمیتونست نفس بکشه مجید میدو از اتاق بیرون و شروع میکنه داد زدن که سعید نمیتونه نفس بکشه پرستارا سری با دستگاه ساکشن میان بالا سر سعید و گیلاس رو از تو گلوش میکشن بیرون بعدش هم در کمال آرامش شروع میکنند به مجید و سعید توضیح دادن که چرا نباید سعید از دهنش چیزی بخوره و اصلا چرا این لوله ها رو گذاشتن این اولین و آخرین باری بود که بی احتیاطی میکردن بعد از چهار ماه سعید کم کم جون گرفته بود و بهش اجازه میدادن از تخت بیاد پایین و تو اتاقش چند قدم راه بره تونسته بود فک و دهنش رو کنترل کنه و لوله بینیشو برداشته بودن تا دیگه خودش غذا بخوره آروم آروم هم میتونه صحبت کنه صبح ساعت شیش هر روز صبحونه میابردن میذاشتن رو میز مجید مثلا میرفت نماز بخونه یا میرفت دستشوی یا میرفت بیرون ورزش کنه بیاد بعضی اصلا تو اتاق نبود که صبحونه رو میابردن صبحونه رو که آورد یه لیوان شیر گذاشت یه دونه تخم مرغ گذاشت و حالا نمیدون و پنیر رو این چیزا هم برای مجید گذاشت اومد بره پشتش که کرد بره تخم مرغ که گذاشت رو میز تخم مرغ شروع کرد قیل خوردن من اصلا ناخداگاه یه باره دستم و اینطوری گرفتم زیر تخم مرغ که تخم مرغ نیفته زمین اما تشخیص ندادم که من پنجامو ندارم طوری گرفتم که انگار پنجام زیر تخم مرغ تخم مرغ مماس با این یه دسته من رد شد خورد زمین کوکی خیلی یه حسه نمیدونم چه حسی واقعا به این دستان خیلی حس قریبی بود یعنی اینکه من هنوز حداقل از ذر ذهنی و جسمم هم نپذیرفته من دست ندارم و کاری که دارم میکنم انگاه آدمی که دستاره داره اون کارو میکنه بعد ناخداگاه دستان برن طرف این تخمورگه اما پنجام ها کف دستم رو میگیرم زیرش که فکر میکنم دارمش شاید علتش هم این بود که من همین الانم بعضی وقتا اینطوری میشم تا مدتهای زیادی من احساس میکردم کف دستم یه گل آتیش گذاشتم کف پنجه دستم کف کفی دستم همینجا که این هشتار و یک و هیچده هم من احساس میکردم این کف دستم یه آتیش گذاشتن یه زغال خیلی داغ کف دست من الانم بعضی وقتا اینطوری میشم و هیچ کارش نمیتونم بکنم و اون موقع فکر میکردم که خب دسته هست که داره میسوزه یعنی فکر میکردم من نمیبینمش یا یه نامرئیه اما وجود داره آخه اگه وجود نره چطوری داره میداره میسوزه حالا بعدنها فهمیدم که اینا حسایی چیز هستن و از نظر 
روانی این حس ایجاد میشه بر آدم و فلان اون عصبا که دارن اذیت میشن اون عصبایی که انتهاشون میاد کف دست اینا این احساس من داشتن حالا یاد گرفتم باشون کنار بیام اما اون موقع خیلی سخت بود یعنی اصلا نمیدونستم چرا اینطوری میشم خیلی تجربه خیلی بدی بود اگه بهتون بگم قصه زندگی سعید تازه از اینجا شروع میشه باورتون میشه؟ چیزی که تا اینجا شنیدید اپیزود دوم از قصه سریالی سعید شیرانیه خوشحالم که تا اینجا اپیزود رو گوش دادید و امیدوارم از شنیدن این قصه تا اینجا لذت برده باشید. ادامه این قصه رو میتونید تو اپیزود بعدی پادکست راوی یعنی اپیزود 19 هم بشنوید. پادکست راوی رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن های پادگیر و بات تلگرام راوی بشنوید و به دیگران معرفی کنید. اینکه ما رو به دوستاتون معرفی کنید و بهشون یاد بدید چه جوری از طریق اپ‌های پادگیر ما رو بشنون خیلی به ما کمک میکنه. پیشا پیش قدردان زمانی هستیم که برای معرفی راوی به دوستاتون میذارید. اگه دوست دارید در مورد قصه های راوی اطلاعات تکمیلی بخونید و در جریان عکس ها و خبرهای مربوط به شخصیت های قصه راوی باشید، حتما حتما اینستاگرام ما رو فالو کنید. پیج اینستاگراممون یه بازسازی اساسی کردیم و پست های مرتبط جالب توش میذاریم. تو پیجمون فیلم جذاب معرفی میکنیم، کتاب جذاب، جشنهای مختلف رو معرفی میکنیم و در مورد هنرمندای خوب کشورمون هم صحبت میکنیم. خیلی کارهای مختلفی توش داریم انجام میدیم. حتما بهش سر بزنید. خوشحال میشیم ما رو به دوستاتونم معرفی کنید و کمکمون کنید که بیشتر شنیده بشیم. ممنونیم از دوواج که اسپانسر این اپیزود پادکست رابی شد. تا اپیزود بعدی فعلا. مسافرم همیشه مثل نوری که میاد رد میشه از دل شیشه آخر قسم هم قصه آخرم این نیست آخر راه که باید من ازش بگذرم این نیست خستم از هرچی رسیدم اگه پشت سفری نیست بکه امنو نمیخواد وقتی موج خطری نیست خستم از هرچی رسیدم اگه پشت سفری نیست بکه امنو نمیخواد وقتی موج خطری Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.